0: Arrancamos ya el consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, feliz, muy feliz.
0: Bueno, feliz, ahora le pregunto por qué. Llevo todo el día intrigada, esperando este momento, el arranque del consultorio. Para escuchar lo que tiene que decirnos sobre lo que está ocurriendo. El sector bancario, sin duda, protagonista a nivel global después de esa quiebra, eh, inicialmente de un banco en Estados Unidos. Luego lo, la, la situación se ha trasladado sí. a otros bancos que han tenido que ser cerrados este fin de semana. Y estamos viendo un auténtico varapalo para algunas entidades eh, financieras estadounidenses. Caídas, por ejemplo, para el First Republic Bank San Francisco, que es el que ahora mismo está en el foco de todas las miradas, del 64% a esta hora de la tarde. ¿Cómo ve la situación, Alberto?
1: Bien, y explico por qué. El mercado va a caer más todavía. La semana pasada explicábamos con Luis Vicente a la mañana que esas quiebras bancarias... Eh, probablemente van a ser de bancos que de los que no hemos hablado no, oído hablar nunca. Hay dos bancos en Europa de los que sí hemos oído hablar y que corren un alto riesgo, pero vamos por partes. Los bancos que están cayendo en Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos su economía es una economía por lógica, mucho más liberal, más acelerada, se corren mucho más riesgos y suceden cosas como lo que ha sucedido durante estos días y las que seguirán sucediendo. Es normal. Bancos que preferente, preferentemente financiaban compañías tipo startup, vale, y quiebran. Nunca hemos oído hablar de ellos. Pero, eh, inmediatamente, esos bancos, bueno, pasan a nuestra vida como si siempre hubieran estado. Durante el fin de semana, cuando ya se la Reserva Federal prevé que va a haber más quiebras, inmediatamente hace lo que tiene que hacer. No porque sea justo o no sea justo, sino porque tiene que proteger al sistema de depósitos, al sistema bancario. Y lo que dice es, todos los depósitos se van a proteger, y se van a garantizar, pero los accionistas, allá ellos. Bolsa pura y dura. Si tú metes tu dinero en humo, te puedes quedar sin un duro. Ah, pero ¿qué? Es que es la banca. Ay, fíjate. Bueno, no haberlo metido en la banca. Les han hecho un Banco Popular, con la diferencia de que aquí en España, probablemente con lo del Banco Popular, hicieron un estropicio y actuaron de una manera totalmente injusta. Pero no, allí dicen, bueno, que tienen que caer. Caen unos bancos que se dedicaban a financiar startups. Y de repente, toda la banca cae, y todo va a ser terrible. La semana pasada explicábamos que todavía seguramente va a ser unos días más los que se va a generar un pánico bancario. Miren, por favor, también los twists que hago con Laura Blanco, porque ahí lo desarrollamos al detalle. Y efectivamente, la banca sigue cayendo. Aquí es muy importante tener en cuenta un aspecto. Y lo explico. El especulador que lo hace a largo plazo, el ahorrador en bolsa, yo a todo el mundo le llamo especulador, pero hay especuladores que dicen, bueno, yo meto un dinero en bolsa, lo he introducido en un momento de pánico, he comprado en un momento de pánico del mercado, como fue el mes de octubre, y no quiero salir hasta que las cosas no sean maravillosas. hasta Cuando todo el mundo quiera comprar, yo saldré. Esa es una actitud súper coherente si un especulador es tranquilo. Luego está el especulador de corto plazo. Yo, yo hace dos semanas, cuando el Banco de Santander realiza un nuevo salto por encima de zonas de 3,55, explico que claramente, bueno, incluso antes de saltar, porque ya había saltado el Banco de Bilbao antes, el BBV antes, con lo cual, te anticipaba lo que iba a hacer el Santander. Y en ese momento, yo lo que hago es decir, bueno, pues tranquilamente se puede comprar Santanderes, ahora en 3,50, y objetivos alcistas, zonas de 4,20, 4,30. Muy bien, Santander sube hasta zonas de 3,90 y pico y no llega hasta el nivel 4,30 y durante estos días se produce el giro a la baja bueno, si tú eres un especulador de corto plazo lo que tienes que saber en bolsa es reaccionar en realidad el de corto y el de largo plazo porque el de largo plazo si está comprado en Santander tiene que reaccionar cuando vea las circunstancias que le lleven a todo el mundo a comprar en bolsa ¿las ha visto? no durante los últimos meses han publicado buenos resultados la banca como llevan haciendo en los últimos mil años, pero tampoco ellos han insistido en colocarse en la palestra bursátil. No, no han llamado a todos sus clientes para que compren títulos de Santander, como hacen cuando después de haber subido quieren caer. No, ahí se ha quedado la cosa. Han seguido subiendo y de repente se giran a la baja en tres días. Luego, ese inversor de largo plazo no ha visto la señal que le deba hacer reaccionar vendiendo. Sin embargo... El de corto plazo sí, ya la vio el viernes. Con lo cual, bueno, se puede estar fuera de los mercados. allí dábamos el viernes un stop para quien quisiera darle una última oportunidad. Zonas de 3,55 del Santander, que ya se han roto la baja, hay que estar fuera. Lo más normal, que es ¿qué probablemente va a suceder ahora? Que los bancos todavía quieran generar más pánico vendedor. Ojalá se introduzca en ese cóctel negativo a Credit Suisse. Sería maravilloso porque es un banco... Fíjense ustedes, cuando yo hablo mal de Credit Suisse, alguien dirá, pero bueno, ¿y tú, Robert, ¿cómo puedes ser tan malo? ¿Cómo les puedes desear lo malo a esta gente? ¿Hay que ser buenos, puros y angelicales? No, para eso no vengas a la bolsa. En la bolsa lo que hay que ser es coherente. Y si tú tienes un banco que viene cayendo desde el año 2008, desde el nivel 86 hasta estar hoy cerca del 2, pues ese banco está mal. Ese banco tiene dentro, en sus en su funcionamiento interno tiene algo como el Banco Popular en su día luego ese banco podría quebrar hay riesgo sistémico ¿de qué? ¿De qué? Decidme, aparte de Deutsche Bank ¿qué otro banco está funcionando como estos dos? ninguno todos han subido desde octubre incluso Deutsche ha tenido rebote desde octubre ¿qué ha hecho Credit Suisse? caer, caer y caer no ha tenido nada bueno Credit Suisse Luego, ¿por qué Credit Suisse podría quebrar y llevarse a los demás? ¿Qué razón hay en Credit Suisse que nos debe hacer pensar que, va a que, que, que tiene algo que ver con los demás bancos, además del nombre banco? Pues nada, no tiene nada que ver. Luego, los de corto plazo tienen que estar fuera, los de largo plazo no han visto todavía circunstancias para salir, ni todavía las verán. Pero, a ver, alguien pensará, que dentro de estos dos grupos está englobado todo el mundo. No. Dentro de estos dos grupos está englobada la minoría. ¿Cuál es la mayoría de, de operadores del mercado? Los incoherentes. ¿Quiénes son los incoherentes? Aquellos a los que les dices que la banca sigue en tendencia alcista y cuando ven una caída puntual, dicen, ¿pero no decías que la banca era alcista? Es decir, los incoherentes que han actuado, han operado inicialmente a largo plazo comprando pero luego se, se cagan por las patitas cuando el mercado tiene un recorte no, o estáis en el corto plazo o estáis en el largo plazo fijaos, ejemplo, mirad muchos comentarios de la gente cuando yo explico que la banca sigue en tendencia alcista pero que es normal que recorte ahora y tiene que tener más recorte para que el sistema financiero haga salir a quienes han entrado compradores en la subida bueno, pero no decías que esto era una tendencia alcista ¿eh? y ahora por qué dices que puede caer porque el especulador, el 90% de los especuladores en el mercado son incoherentes. Por eso el 90% de las personas pierden en el mercado. Y esta lección, esta explicación que estamos dando ahora, esto, solo por esto que estoy diciendo ahora, compensa un año de programas de radio. Porque el problema que tiene el especulador es la incoherencia que entra al mercado y dice, ah, coño, es verdad, fíjate, está todo el mundo bajista por las teorías de Iturralde, el mercado puede subir, ah, pues mira, empieza a subir, y como empieza a subir, él ya se ha perdido probablemente parte de la subida, este no compra en 2.50 del Santander, este compra ya en 3 y pico, pero en 3 y pico, ya es tarde, pero no, él ha comprado porque dice, bueno, esto va a subir mucho, y de repente el mercado sube hasta 3.93 el Banco Santander, y él dice, bueno, bueno, pero bueno, yo ya tengo beneficios, estoy bien aquí situado, voy tranquilo, voy tal. Y de repente el Banco Santander se pega un leñazo, puntual. Hasta tres como la semana pasada, hasta 3,50 y algo. Vamos a mirar a ver cómo cerraba el viernes el Banco Santander. El Banco Santander cierra el viernes en 3,60. Y él está tranquilo, porque él ha comprado en tres No ha comprado en 2,50 cuando yo comentaba que la banca iba a subir mucho. No, no, ha comprado en tres Y luego el mercado, ya al día siguiente el lunes, de hoy, ya recorta y rompe el 3,55. Y ahí dice, ay, es que me han quitado la mayoría del beneficio. Ay, pero ¿esto no iba a ser alcista? No, es que eres incoherente. Primero, no entraste cuando el sentimiento era negativo. Para ser un especulador de largo plazo coherente, tú tienes que entrar cuando el sentimiento es negativo. No cuando el sentimiento es negativo. Ha empezado ya a subir y ha realizado un gran recorrido, que es cuando lo has hecho, lo de comprar. Y si tú eres coherente, tienes que entender... Que se pueden producir recortes puntuales y tú te, tener que seguir dentro si eres coherente. Ahora que te has cambiado la chaqueta en todo el recorrido a, a cortoplacista. Bueno, pues el viernes ya tenías que estar muy mosqueado, y esta mañana ni te cuento. Es una cuestión de coherencia. Dicho esto, para los especuladores de corto plazo como yo, lo normal es que continúen cayendo los bancos, y lo, y lo mejor es que continúen cayendo con noticias muy negativas. Por mucho que nos estén contando, por suerte hay mucho, ya saben, opinador bursátil que como ven los bancos caer, dicen, ¡Ay, oh, es que esto va a afectar a la banca española y le empiezan a hacer una serie de deducciones absolutamente imposibles de por qué necesariamente la quiebra de unos bancos que se dedican a un sector que no tiene nada que ver con la banca española va a tumbar a la, base, la banca española. Y te hacen unas, unas asociaciones brutales, de una concatenación de hechos demoledora. Pero, si mañana quiebra Credit Suisse, dirán, ¿veis? Tiene mucho que ver, ha quebrado Credit Suisse. Sin darse cuenta, porque no miran un gráfico. Ni aunque le esfuercen, que Credit Suisse ya estaba súper bajista, más que los demás bancos desde hace mucho tiempo. Y tiene problemas. Y puede quebrar. Y sería lo mejor. Porque si quebrara Credit Suisse, y los bancos en ese intervalo de tiempo hubieran caído, tendríamos una situación perfecta para esperar a que la banca se vuelva a girar al alfa, Recuerden lo que le expliqué, expliqué con Luis Vicente el viernes. Es decir, hay que esperar a que la banca deje de caer. Durante ese tiempo saldrán noticias negativas. Y luego, sí, luego nos podemos incorporar compradores. Si es que estamos fuera, claro. Si tú estás comprado a largo plazo, no tienes por qué plantearte nada. No se han dado las circunstancias que se daban a la contra en octubre. No se ha dado una sensación brutal sobre la bolsa todo maravilloso luego no tendría ningún sentido que tú estuvieras inquieto. Pero igual te inquietas, ¿no? Coherencia. Hay que ser coherente en la bolsa. Los que estamos en el corto plazo en el mercado estamos felices porque queremos que el mercado tumbe más los bancos, en mi caso, en el caso del Santander, si lo, eh, si lo golpearan hasta zonas de 3 euros, 3,10. Entre 3,10 y 2,80 sería ideal. Y si en esa zona 3,10, 2,80 encontramos quiebras, más ideal todavía. De manera que ese es el escenario, Rocío. No sé si he contestado a todas las inquietudes bancarias que quizás puedas tener y si no vamos concretamente con más.
0: Incluso ha contestado, creo, al correo que nos envía Diego, que está corto en bancos. Dice que hoy ha cerrado la mitad de los cortes que, de los cortos que tenía en BVA y Bank Inter con Bien. ganancias generosas. La otra mitad la ha dejado por si queda más bajada, eh, que a su juicio ya nos lo ha dicho, ¿no?
1: Pues sí, y además enhorabuena. Porque eso es especular rápido y coherente. ¡Es así! Yo lo siento, yo siento que hay gente que dice: Ay, es que yo meto la orden al de tres días. Es que hay mucha gente en bolsa que sigue todavía pensando o actuando como cuando se firmaba la boleta en el banco. Es decir, te pegan un movimiento como el del viernes, nos quedamos mirando y ya caen hoy y joder, ¿qué pasa? No, si tú especulas rápido y estás pendiente de lo que pasa, actúa. Y si eres un largo plazista, ¿qué haces mirando el mercado lo que hace hoy? Si cuando el mercado tengas que vender ya te va a llamar él, te va a llamar el Banco Santander para que compres acciones. Ya lo verás. No tienes que estar pendiente del mercado, pero estás pendiente del mercado. ¿Qué queremos? ¿Eres largo plazista o eres corto plazista? No. Bueno, nos, sí, hemos,
0: nos hemos detenido mucho en banca, eh, quizás, porque nos lo piden nuestros oyentes. Vamos a echarle un vistazo rápido a los índices, sobre todo al IBEX 35, vale. tras ese, Muy importante. esa caída ah, sí. importante de hoy. Hay un gran peso de la banca y, bueno, el descenso es considerable hoy para el selectivo. ¿Cuáles serían los niveles clave?
1: Bueno, para nuestro IBEX, a ver si aparece, aquí está. Para nuestro IBEX, lo normal es que vayamos viendo, pues fíjate, a partir ya de niveles de 8.450, 8.500, son niveles ya muy importantes de soporte. Mm, estamos en las mismas, ¿eh? O sea, que probablemente vamos a esperar estos días a ver qué pasa. No hay que estar en la banca, desde luego, ahora mismo, quien especule a corto plazo. Pero vamos a ir viendo qué sucede si el IBEX cae a esa zona 8.500. Claro, alguien dirá, bueno, pero eso es un 7%. Bien, pero es el IBEX. Es decir, cuando hablamos de porcentajes, hay que entender en qué índice estamos. No es lo mismo un Eurostox, un DAX, que un IBEX. El IBEX es súper volátil, como el Mib 30 italiano. Son índices súper volátiles. Y es normal movimientos de ese tipo. Con lo cual, esos niveles no serían de extrañar. ¿Que se vayan a ver? No lo sé. Niveles de 8.590, a partir de ahí... Ese nivel 8.590, he comentado 8.450, entre esos 8.590 y los 8.450, habrá que ver qué pasa. Que se alcancen a la baja los 8.590, hoy cierran 8.958. Estamos hablando de todavía caídas probables de más de 300, de 400 puntos, de 300, 400 puntos. Eso es probable. Entonces, bueno, ahí se va viendo. Pero ese sería el probable objetivo alcista para bajista para nuestro IBEX. Y en el caso del DAX, sí, eh, muy claro, este es muy claro niveles de 14.591 está en 14.959 recuerden algo muy importante en la bolsa el error está en querer saber qué va a pasar, es ideal saberlo es ideal, o sea, si lo sabemos ya es la leche pero necesitar saberlo es un problema porque lo que debemos hacer siempre es saber reaccionar y lo que nos están diciendo los movimientos de estos días es que los índices probablemente van a recortar más también más Probablemente esos niveles, en el caso del DAX, niveles de 14.590, 14.600, esas zonas son normales y no son eh, preocupantes ni cambian el sesgo alcista del mercado. Recuerden que tanto el K40 como el FTSE 100 durante estas últimas semanas han marcado nuevos máximos históricos. Entonces, ¿qué pasa? Que bajo la teoría clásica de análisis técnico, teníamos que comprar hace dos semanas y teníamos que haber estado fuera del mercado desde octubre porque el mercado, según lo que nos decían, era bajista. No, había que comprar en octubre. Ahora hay que estar fuera fuera o pensando en cortos, en posiciones bajistas y cuando se haya desarrollado un movimiento bajista más con pánico en las bolsas, veremos cómo llegará un momento en el que las bolsas dejan de caer nosotros seguimos oyendo noticias negativas, comienzan a subir, no entendemos por qué y ese es el momento de entrar largos de nuevos para otro movimiento alcista. Eso va a pasar en todos los índices probablemente. De manera que estén atentos a los índices durante las próximas semanas porque el escenario más probable es ese. Sí,
0: vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a recordar cómo pueden participar con nosotros en este consultorio de bolsa oyentes.capitalradio.es para escribirnos 91 283 33 33 por si quieren llamarnos por teléfono y participar con nosotros y a través de WhatsApp vamos con notas de audio en el 687 050 600. Por ejemplo, la que nos ha enviado este oyente.
2: Buenas tardes, Capital Radio. Soy Enrique desde Madrid. Turralde, te pregunto por tres valores. Microsoft que he vuelto a comprar hoy más, con stop en 244. Creo que ha hecho un throwback por segunda vez en la recta de bajista, parece interesante. Otra Apple, con stop en 144, ya venía comprado. Y la última, Louis Vuitton, que me encantan, ya lo sabes, eh, si las puedes analizar, yo creo que están bien. Gracias, un saludo. Tres
0: valores en cartera. Microsoft, eh, que ha comprado hoy. Apple... Y, Luis Butón, ¿qué le parecen los stops que ha puesto en las dos primeras? Que nos ha dado 244 dólares en Microsoft, 144 en Apple.
1: Muy bien. el caso de Microsoft, muy bien, porque son justo los mínimos que marcaba el viernes. Bueno, el viernes no. Hoy ha marcado esos mínimos. Que alguien nos explique, si esto vuelve a la tendencia bajista anterior que teníamos, por qué están rebotando estos valores en Estados Unidos. Es esto muy bien. Se puede seguir dentro mientras. Y en el caso de Apple, 144 Sí, efectivamente, haya tenido la habilidad de no coger los últimos mínimos, sino los justo los del el 2 de marzo, con lo cual fenomenal. El planteamiento es muy acertado. Y en el caso de Louis Vuitton, sí. Bueno, esta mira, esta se está apuntando al recorte. Hace unas semanas cuando hablábamos de si se podía comprar o no, yo decía bueno el sector eh, lujo está bien, pero ahora está haciendo algo muy importante está justo a punto de romper una zona de esto. 775 Louis Vuitton. Aquí, si se coloca por debajo de 775, lo normal es que Louis Vuitton se dirigiera hasta niveles de 730, cosas así. Luego, ahí sí que sería, bajo mi criterio, bueno plantearse una salida estratégica para volver a entrar más abajo. Ya sabéis, ¿eh? Si realmente rompe esa zona a la baja, pero ¡vale, el lujo no iba a subir. Entonces, Sed astutos, ¿de acuerdo? Sabed que en los movimientos alcistas de fondo, como el de Luis Vuitton, hay recortes, ¿de acuerdo? Y a veces te puede interesar, según tu forma de especular, el no estar dentro de ese recorte. Bueno, si ese tramo hasta el 730 te parece un recorte sustancial, a mí me lo parece, por debajo de 775 yo creo que te da una buena señal para salir y volver a entrar más abajo. Hmm.
0: Le doy tres letras. G de Gerona, P de Pamplona, C de Cáceres, Genuine Parts Company, en el Nise estadounidense. Es el valor por el que nos pregunta un oyente que nos escribe, eh, que lo quiere, pide un análisis para, para esta compañía, para una posible operación en modo ucha. nos dice, en este valor del Nise.
1: No, por una razón. Para hacer una operación en modo ucha deberíamos tener una situación ...muy negativa del mercado, es decir... ...todo el mercado habiendo caído mucho... ...que es lo que realmente genera sentimiento negativo... ...en cualquier valor, incluido este... ...no tenemos... ...esa situación... ...tenemos al mercado ahora recortando... ...y puede recortar algo más... ...pero necesitamos ver hasta dónde quiere recortar... ...y todavía no lo sabemos... ...cuando yo marco objetivos bajistas de IBEX... ...y de DAX, no significa que ahí vayan a frenar... ...y a subir, ya saben... ...esto también es así... ...pero no dijo usted que iba a caer hasta aquí y que, que a partir de aquí rebotábamos... ...no... Hasta ahí puede caer y es probable que caiga, pero habrá que ver cuando llegue ahí qué es lo que hace y ver cómo tenemos que reaccionar. En este caso no tenemos la situación, debería caer hasta 140 para caer a un buen soporte y ahí verlo, así es que no.
0: Venga, vamos a escuchar a este otro oyente, Alberto, y lo comentamos.
2: Hola, buenas tardes Alberto y Rocío. Eh, Luis desde Mallorca. Mi pregunta para, para Alberto es por Almiral y Grifols. A ver cómo, cómo los ve, a ver qué me puede decir. Si fuese buen momento para, para entrar. Eh, nada más. Buenas tardes y muchas gracias.
0: Bueno, mismo sector, Bolsa Española, Almiral y Grifols. ¿Entrar ahora,
1: Alberto? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, es que realmente hay que tener una razón para entrar y lo explico. Ha cambiado el tono. Ya tuvo su ya tuvo su, su, su momento de brillo y además, mira, en el canal que tenemos Miguel y yo en, en la magia de la bolsa en YouTube, explicamos por qué iba a subir y por qué luego probablemente iba a caer. ¿Acertamos? No siempre acertamos, pero algunas veces, yo creo que la mayoría sí. Acertamos con la subida y hemos acertado con la caída. Está cayendo a plomo Grifols. ¿Qué sentido tiene? No tiene una parada en la caída. No hagan eso de, no, es que este valor me gusta. ¿Por qué le gusta? Es que es que se dedica a un sector. Llame a un analista fundamental. Es que la compañía, llame a un analista fundamental. No, es que está subiendo. Vale, el precio está haciendo algo. Vamos a verlo. Está cayendo con un puñal. ¿Por qué? Y eso con grifos y con todos. ¿Por qué? mirar rompiendo hoy una zona de soporte que la ha tenido atentos al valor. Esto hay que ir a YouTube para verlo porque esto es para para tomar, para para tomar envenenarse a uno mismo, pero pero tres veces, por si no morimos en la primera. ¿Pero qué es esto? O sea, un valor que en octubre la bolsa en general ha tenido un rebote del copón de la baraja y esto no ha hecho nada. Y encima, hoy que la banca cae, este va y rompe soportes. Joder, mira gran banco. Claro, como va a mirar, es un gran eh, tradicional valor bancario la bolsa española. Ah, no, que no, no, que no es un banco. ¿Y qué coño hace cayendo? Es que no sé, de verdad. ¿Tenéis analistas fundamentales aquí? Llamadles a ellos.
0: Rocío. Venga, vamos con un correo electrónico. Dos valores en Estados Unidos, aunque creo que nos dará tiempo solo a, a mirar a uno, que va a ser Alphabet, por ejemplo. Pablo nos pregunta por esta compañía, por un punto de entrada y su stop, si lo ve ahora, en Amazon. Digo, perdón, en Alphabet, el, el otro Alphabet. valor es Amazon, sí,
1: por eso... Bueno, tiene algo muy bueno. Estos valores, todos, incluido Microsoft, Apple, que nos preguntaba el anterior oyente... Eh, han tenido un comportamiento mucho más discreto que los demás durante estos últimos meses. La banca ha subido una barbaridad, todo ha subido en general, muchos listos han estado un poquito más renqueantes. Bueno, esto no tiene, no es mala opción, pero aquí hay que colocar stops sí o sí. No vaya a ser que quieran seguir funcionando mal. De hecho, hoy, hoy, por ejemplo, están funcionando de manera bastante más digna que otros grandes que habían subido durante estos meses. Entonces, claramente Alphabet, el stop en 89,60, ahora está en 92,31, y una operación rápida, pues un objetivo, pues, pues zonas de con 97,83. Esa sería una posible estrategia en alfabeto.
0: El otro valor por el que nos pregunta este oyente es Amazon, pero si le parece, Alberto, lo analizamos vale. justo a la vuelta de la pausa en la segunda parte de este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, aquí en Capital Radio Mercado Abierto. Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, seguimos en Mercado Abierto. Vamos enseguida a retomar el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Pero antes vamos a ver qué tenemos que anotar. Referencias importantes de cara a la jornada de mañana. Pedro Díaz. La clave de la jornada de mañana martes va a estar en la publicación del dato de IPC estadounidense del mes de febrero. Será una referencia clave tras la decepción que supuso la cifra del mes anterior, que apenas se moderó una décima, tanto en la general como en la subyacente, en este último caso hasta el 5,6% interanual. Pero no será el único dato de precios que vamos a conocer, porque también tendremos la cifra de inflación definitiva del mes de febrero aquí en España. Más allá de ello, en Reino Unido la atención estará en el dato de desempleo de enero y en Italia en el de producción industrial del mismo mes. Por el lado de los resultados, estaremos pendientes aquí en Europa de los resultados de Volkswagen y en Estados
2: Unidos de las cifras de compañías como la línea de ropa de marca Guess o las de Lennar en el sector inmobiliario constructor. Lo vives, lo luchas y lo disfrutas. Sí, el
0: deporte te lleva a hacer más deporte.
2: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
0: Para tus futuras compras en todos los deportes.
2: Solo en el Corte Inglés.
0: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com/broker. barra Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Pues segunda parte ya del consultorio de Bolsa. Estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Incluso Alberto bailando la música que ponemos de inicio en este consultorio. Bueno, teníamos un valor pendiente, un, eh, un título americano, Amazon, mm. para el oyente anterior que estaba pensando en, en entrar en esta compañía. ¿Qué le podemos decir? Porque nos preguntaban por un buen momento, por un buen punto.
1: A ver, en Amazon, eh, a ver, más que buen punto... Es un buen soporte lo que tendríamos que conocer. Uh -huh. el soporte es 85. ¿Por qué? Buen punto. Porque no sabemos si después de tener desde diciembre una cierta subida que tuvo, un rebote relativamente importante, ahora que ha recortado va a volver a realizar algún otro movimiento alcista. Entonces, como no lo sabemos, si alguien se la quiere jugar en Amazon, el soporte tiene que estar justo en 85-60 y la entrada incluso ahora mismo. Es decir, entrar en 92, soporte 85 y el rebote pues, le podría llevar hasta niveles de 105. Pero tal y como está, no hay mucho más. No sabemos si eso realmente que está haciendo ahora mismo realmente va a tener continuidad alcista, con lo cual simplemente darle el soporte y la resistencia, que son esos dos.
0: Venga, vamos a ir con, con otro mensaje, otra nota de audio de otro de nuestros oyentes. Vamos a escucharle y le comentamos. Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es acerca de una empresa que se llama ESAT Scientis. El ticket es E XAS le agradecería mucho a Iturralde si me podría decir cómo la ve y si le parece bien entrar y soporte para, eh, por ello muchas gracias, hasta luego e XAS nos ha dicho esta oyente no sé si localiza el gráfico de esta compañía por la que nos pregunta
1: sí, 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 sí. Quiere, claro, pues es que quiere entrar esa. bueno el problema que tiene este valor es que lleva varias semanas muy lateral la zona de soporte está justo en 59,70 y yo no sé lo que va a hacer así como hay valores en los que te haces una idea aproximada en el rebote que ha tenido desde octubre, que este sí que ha rebotado y bien desde 30 hasta 70 en esos 70 se ha encontrado con una resistencia del pasado importantísima que ha frenado la cotización pues desde entonces se ha mantenido lateral que esto vaya ¿A romper a la baja el nivel eh, 60? Pues ni idea, está en 64. ¿Que vaya a volver a esta zona 73? Pues tampoco ni idea. No tiene nada, nada. Yo, yo no entraría en este valor.
0: Vamos con otra compañía, ENG. A ver qué título nos aparece con este ticker. Nos pregunta por el otro de nuestros oyentes que nos envía un correo electrónico. Eh, ah, en agas, eh, en el mercado español para entrar en los precios actuales stop sobre 17, nos dice Rafa de Valencia en fallas, nos aclara bueno, Inagas que ha sido de lo poco que, ha, que se ha escapado hoy bueno. de esos números rojos en la bolsa española, ha sido el que más ha subido ¿Sumida? unos 62 Mira, ¿cómo arriba se,
1: ¿Cómo se llama el oyente?
0: Pues, eh, a ver, que lo he cambiado igual, ¿no? Rafael de Valencia
1: Rafael, pues enhorabuena, Rafael oye, por cierto, felicidades por esas fiestas pero qué envidia de fiestas y qué envidia de valor. Qué bien, Rafael. Tí, sí, las fiestas te sientan bien. A mí no creas que tanto. Pero, bueno, pero sí, sí, te quiero decir, te lo digo porque está muy bien, porque mira, si hoy quisiéramos un valor para hacer una entrada rápida, en Agas. A sería candidato. En Agas sería candidato. Va a tener que decirlo con cuidado. En Agas. Sí, sí, porque ha superado durante estas horas... Una zona de resistencia, la zona 17.24. Cerrado en 17.26. Pero pero todavía no lo ha superado. Probablemente sí. Porque la, la apertura de la sesión ha sido caótica. Ha sido muy bajista. Claro, y eso ha generado un pánico puntual. Y la gente que ha vendido en Agas se ha quedado, con, entre comillas, con un palmo de narices cuando en Agas ha rebotado, como habéis visto, a cierre de sesión. Eso implica que seguramente, una vez que ha sacado a todo el mundo, lo que más probablemente quiere hacer el valor sea subir. De manera que hasta niveles de Diecisiete ochenta y siete no es mucho, pero bueno, es un movimiento eh, seguramente rápido y con un stop cercano en diecisiete con diez. Está muy bien, en enhorabuena Rafael, no solamente por las fiestas.
0: Hablando de, de stops, eh, hay un oyente que nos ha escrito preguntando si tiene bien situado el stop en la posición que tiene en el Banco Sabadell. Claro, habría que saber un poco ese horizonte temporal, ¿no? Para hacer, para no. tener muy claro lo que nos decía Alberto cuando hablaba de, de inversores a muy corto plazo en banca ahora mismo y un poquito más a largo plazo. El stop lo tienen 1,087.
1: Vamos ah, a ver. En cero ¿Perdón, has dicho cero? 1,087. 1,087. No, el stop te lo ha roto ya hoy. ¿Por qué? Ah, vamos a ver. a ver. Cuando ahora mismo ya ves que el Santander ha roto la baja su último soporte inmediato. El soporte en el que ha estado con la presentación positiva de resultados durante estas últimas semanas y se ha colocado justo al cierre por debajo, ya es cierto ya, ¿a qué vas a esperar a 1,087? ¿Sí ¿Qué hay ahí? No, lo más normal es que tenga una paradita temporal en 1,045 y que luego continúe cayendo, pues ojalá, ojalá, continúe cayendo hasta un euro o cosa así, sería ideal que continúe cayendo, porque ahí probablemente ya tendería a hacer de nuevo un soporte. Pero ojo, esto no para nuestro oyente, lo voy a decir ahora, sino para la rebelión de las llenas el valor lo está dejando, claro, quiere recortar más si estos días recorta no significa que su tendencia haya finalizado eso no lo sabemos, yo en el Santander siempre he dicho que hay que tener mucho cuidado ¿eh? yo cuando he hablado sobre todo de trayectorias alcistas he hablado de los bancos tradicionales, Sabadell es un chicharro dentro de la banca, pero incluso puede ser que vuelvan máximos ahora, en esos valores recordad lo que hablábamos en su día que sí, que sí, que tienen excesos alcistas, que son una maravilla pero cuando les toca caer caen más que los demás Sabadell está cayendo muchísimo más que los demás bancos. ¿Significa que está peor? No. Significa que es lo mismo que hemos hablado de Libes antes con respecto al, al DAX. Es un valor mucho más volátil dentro de la banca. Luego es normal lo que está haciendo, para desgracia de sus inversores. Si elegimos este valor, esto es lo que hay. Vais a vivir alegrías brutales, con presentaciones de resultados, venga, Hollywood total. Pero cuando, le, cuando quiera recortar, la torta que lleva el Sabadell es algo... ...antológico... ...pero antológico... ...estamos hablando de que en cuatro sesiones... ...ha llegado a recortar... ...un 18%... ...ludópatas sin fronteras... ...es lo único que debes tú ser... ...para estar en este valor entrando y saliendo... ...yo en esto... No, no, ...yo no sugiero ningún tipo de operativa... ...vamos, por sistema... ...pero sí que viene muy bien lo que ha pasado para que recordéis, que recuerden lo que cuando presentó el resultado de Sabadell y explicábamos, ojo, que este valor es súper excesivo y lo mismo que ahora está subiendo una barbaridad si le toca, cuidadín
0: ahí está 50 600 ahí nos pueden dejar notas de audio a través de Whatsapp, vamos a escuchar otra de ellas, Alberto
1: Rocío, le preguntáis a Alberto por laboratorio, Robin adiós, buenas tardes
0: bueno, pues lo Pregúntame, pregun rofío, le preguntamos a Alberto por, por Laboratorio Roby. Eh, ¿Ya es el tercer el laboratorio de la tarde?
1: Sí, 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 sí. Y espero que no esté tan mal como nosotros. <ríe> Vamos a ver. Pues está parecido. Vaya. <ríe> tan, tan mal, no, porque es difícil, pero muy parecido. Hombre, pues yo no estaría. Fíjate, porque ha tenido su rebote. Hace unas semanas explicábamos por qué quizás tenía rebote de valor. Lo ha tenido, bueno, ha salido bien. Pero ahora está recortando. Así es que no. No habría que estar. ¿Que quiera la caída esta que está haciendo ahora pararla en su primer soporte en 38.22? Sí, estaría, es posible. Pero mirad que la tendencia de fondo es súper bajista. Oye, aquí pasa algo muy importante que sirve para todos los valores. Si en este valor viene de caídas, no como los bancos que vienen de subidas, espero poder seguir oyéndote, eh, lo, lo más normal es que para finalizar las caídas tenga que haber un tiempo de un sentimiento muy negativo en, la, en, en, en los laboratorios y no estamos viviendo ese sentimiento negativo claro, dirán, joder, lo dirás tú, no lo digo yo, y si tú no estuvieras todos los días mirando los laboratorios no te daría, te da, si no estuvieras todos los días mirando los laboratorios, te darías cuenta de que no hay un sentimiento global en contra de los laboratorios tiene un sentimiento negativo quien lo está viendo joder, que cae mucho pero el mundo no está en contra de los laboratorios y debe estarlo para que dejen de caer. Así es que yo sugiero que no, no estéis de manera genérica. Si caen mucho más y de repente se empiezan a oír noticias negativas sobre los laboratorios, sí, ahí sí, ahí podéis estar. Os recuerdo que Grifols, estos días atrás, publicaba buenas noticias ¿eh? en este sector. Nos decía que había ganado una demanda no sé dónde. Eso fue lo que me llevó a mí a decir que probablemente iba a caer. Sí, tened cuidado, que están repartiendo títulos que hay que rebotar.
0: Vamos a echar un vistazo, si le parece, al gráfico de Metro Bacesa. Andoni nos pregunta por esta compañía. Dice, no baja nada hoy y lleva dos meses al menos haciendo mínimos y máximos decrecientes. Creo que con un objetivo sobre 7,35. ¿Cómo la ve a Metro Bacesa?
1: ¿Qué? 60 MVC. Bueno, pues vamos a verla. Sí, MVC. A ver, aquí tengo un problema. Vamos a ver me parece un poco
0: si no pasamos a otro, otro valor no,
1: no, 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 un segundito voy a intentar reducir la pantalla MVC sí, a 7.16 bueno, ha cerrado hoy sí, 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 sí. bueno, vale puede subir, puede bajar hacer cualquier cosa, es que esto mira, de verdad en serio, los analistas honrados, no te van a saber decir algo sobre todo lo que le preguntas. Yo de esto no sé lo que va a hacer. Es un valor, es un valor de un aburrimiento exagerado, de, super estrechito en desplazamientos. Sí, durante los últimos años ha subido algo. Tenía sus latigazos. Éramos dentro de un rango super estrecho, es decir, nada. Y ahora está en una zona de resistencia. Pero no tiene volatilidad, claro que es lo guapo. O sea, no tiene volatilidad, con lo cual probablemente la va a romper. No sé si lo va a hacer, ¿eh? Pero los indicios me hacen pensar que puede ser que la rompa la alza. Pero vamos, mira, un stop esto, en estas cosas, normalmente lo que solemos hacer los analistas es quitarnos el muerto de encima en plan lateral, como diciendo el, el stop en 7,05, cotiza en 7,16 y siguiendo objetivo alcista en 7,55. No tengo ni idea de lo que va a hacer esto. Hmm.
0: Siguiente consulta, vamos a escuchar a este otro oyente, Alberto.
1: Hola buenas tardes, una preguntilla para el señor Iturralde, a ver qué me dice de estas dos compañías. En ninguna de ellas estoy, pero me gustaría saber soporte y resistencia. La primera de ellas, del nada, Mullen Automotive, con el ticket M U L N, y en segundo lugar del mercado alemán del DAX,
2: Uniper. Ese, muchas gracias.
0: Dos títulos, comenzamos por el del Nasdaq, ¿le parece? Por vale. eh, Mullen Automotive.
1: ¿Habéis visto el, el gráfico de Credit Suisse antes? El que he puesto justo al principio. Si habéis ido a YouTube, habréis visto el gráfico. Bueno, pues ese gráfico tan ultrabajista, tan horrible. Una tontería comparado con Mullen Automotive. 1.220 cotizando en 2012, que esto será seguramente tras ampliaciones de capital, contra split, todo eso. 1.220. Ahora mismo Mullen Automotive cotiza en 0.16. Repito, de 1.220 a 0.16, pero esperad, porque alguien podría decir hombre, es que esto igual está rebotando. Está por debajo Está marcando nuevos mínimos históricos. <risa> Joder, ¿Cómo puede ser? <risa> malo. Que lleva cayendo toda la vida. Todavía está marcando nuevos mínimos históricos. Gran valor. Esto es realmente es lo que, lo que tiene sentido. Estar en valores que no pueden ser más bajistas. Yo no lo estaría. Y ¿eh? las tiene soportes el cero. El cero es un soporte muy bueno para Mullen Automotive. Está en con 0,16. Cero, de cero no cae. Y Uniper. Sí. Bueno, Uniper es otro valor que está igual, o sea, el gráfico es igual de feo de que, que de Suisse hasta hasta esta última semana. Ha caído desde el año 2021, desde niveles de 42,53, recuerden la crisis de Ucrania, pero, 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 en los últimos meses, mira, este puede ser todo lo contrario a un mullen Este probablemente va a rebotar más desde los 3,57 donde está. Hasta zonas de 4.40. Este sí tiene opciones de rebotar. Este, este está mejor. Para chichareros ¿eh? Nada meterse aquí uno en plan de. Ah, oh, pues yo tengo algo para la cartera. Hombre. Para chichareros. Que este valor puede subir mucho. Puede subir mucho. Porque recordad que es un valor que ha tenido una clara tendencia alcista hasta que comenzó. Hasta que comenzó toda la movida estado de Ucrania. Y que igual vuelve a las andadas alcistas. Igual. Pero mientras tanto. Y como por aquello del, pues, sigue usted pensando que nos evitamos problemas, con 4,36 objetivo alcista, 3,57 cotista y el stop, aquí sí que vamos a dar un stop, por encima del cero, este tiene un stop por encima de cero, que es 3,20. Uniper, un de Malo.
0: Javier, que nos escribe preguntando por, por un par de valores, dice que hace unos días los comentó, así que me imagino que los tiene ahí a mano el ticker, United Rentals es uno, y Dilettering, otro, dice, con las fuertes caídas de los últimos días eh, me han roto los stop, los eh, fijados, pero de momento no he vendido porque creo que será un susto para seguir eh, subiendo. Eh, ¿Cree que debo asumir pérdidas y vender o, o no estas dos compañías? No ha he hecho caso al stop.
1: Voy a repetir la frase con la que he empezado mi intervención. Yo agradezco el seguimiento, porque este valor, encima, yo he hablado muy bien de Dieter, del otro. Pero Dieter en sí. Sí. Dieter, ahí es paternidad responsable. Tenemos que ser coherentes. Si una persona, un analista, quien sea, nos da una referencia a un valor que es muy alcista, y que probablemente lo va a seguir siendo, y tiene un stop esa estrategia, no podemos coger una parte del análisis que nos interesa y cuando las cosas no van como queríamos, dejar la otra parte del análisis porque ya no nos interesa entonces, si tú has entrado aquí el planteamiento es una operación de largo plazo, es un valor alcista de largo plazo ya si tú quieres eh, una operación tranquila en dieteren no debería caer de 161,3, te estoy dando un siguiente stop, que el que dimos ya lo ha roto, ¿vale? ya se ha colocado por debajo 161,3, el siguiente stop. Pero hay que ser coherentes, ¿de acuerdo? Puede que esto sea un susto para luego seguir subiendo, pero también puede que no, puede que yo me haya equivocado. O simplemente puede que, como hago siempre, me manejo por probabilidades. Cuando te manejas por probabilidades, como es el caso, pues sí, el valor está muy bien, pero no significa que vaya a seguir bien eternamente, ¿de acuerdo? Y el este de United Rentals, esto sí que no lo he... Esto no lo he Sí, pero pues este tenía muy buena pinta hace unas semanas. Uri. Con lo cual, el, si me hubieran preguntado... Uh -huh. Sí, sí, si me hubieran preguntado, hubiera dicho que muy bien. Pero ya te ha roto un stock, pero clarísimo. Este sí que no tiene sentido que te quedes en él, ¿eh? Pero ningún sentido. Pero ningún sentido. Porque en teren Mira, en Dieteren el, el stock, el primer, la primera zona de soporte, que es 170, muy importante, incluso un poquito más arriba, tiene justo un soporte a la vuelta de la esquina. Con lo cual, puedes decir eso de... Voy a esperar pues, un poco... Pero en Urino, en, en United Rentals no. Porque la siguiente zona de objetivo bajista está justo en niveles de 366, y está en 412. Aquí no. En tenía lógica. En United Rentals, no. Hay que salir. Venga, vamos yo.
0: vamos con otro oyente. Vamos a ver qué nos dice este otro que nos ha dejado esta nota de audio. Alberto.
2: Muy buenas tardes. Mi, Mi pregunta es para el consultorio de la tarde. Paco de Chubar. es momento de entrar en Johnson Johnson ahora que parece que hay un poco de terremoto en los mercados y había bajado bastante gracias por su consulta y a seguir con el programa gracias
0: bueno Johnson Johnson posible entrada JNJ J JNJ JNJ
1: JNN
0: de Navarra Jaén Navarra Jaén. sí segundito para entrar JNJ
1: muy bien, pues aquí va a aparecer. No, 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 no. Ahora que hay ruido en el mercado. También había ruido en el mercado en octubre, y Johnson Johnson hace un rebote muy tímido, menos que el resto del mercado, y ahora ya está por debajo de los mínimos de octubre. Coherencia. Si vamos a actuar en función de un criterio, hay que aplicarlo completo. No para un trozo sí y otro no. ¿Podemos plantearnos una compra ahora que hay una sensación negativa en el mercado? También la había en octubre, ¿verdad? ¿Y Johnson Johnson subió como los demás? No, no. no, Es decir, que la sensación negativa para Johnson Johnson en octubre no fue lo suficientemente negativa. Por eso no subió luego mucho. Y de hecho ahora cae por debajo de los mínimos de octubre. Luego, ¿Por qué ahora sí va a haber más sensación negativa en el mercado si ni de lejos estábamos tan cerca de la bomba nuclear como lo estábamos en octubre? ya nos lo traerán, ojalá la única manera de que esto pueda subir no, pero si quieres un soporte sí que lo tiene y está justo en el nivel 143,60 cotiza en 154 en esa zona ahí, si efectivamente volviéramos al pánico nuclear, recesión todo aquello pues igual sí, pero tiene que frenar las caídas no lo está haciendo, ¿eh? está por debajo de mínimos de octubre mm.
0: más valores vamos a escuchar a otro oyente, Alberto mm.
2: Hola, buenas tardes, muchas felicidades por el programa. Quería preguntar por, por IAG, y creo que está en un soporte importante, pero no sé si, si el entorno le va a permitir mantener ese soporte o va a caer un poquito más. Y quería preguntarle igual por los soportes claves de Bankinter. Muchas gracias, un saludo.
1: ¿Por dónde comenzamos? Ha llegado a un soporte clave, él tiene razón lo que dice. Pero hay un problema que se debe siempre observar a la hora de un valor que ha caído muy verticalmente entre en nuestra cartera. Y es que deja de caer. Ya, joder, joder qué, qué sofisticado. No, ya sé que es un absurdo y muy obvio, pero es que el valor tiene una verticalidad en la caída que dices, ¿y qué haces? ¿Compras porque sí? ¿Entras aquí en plan a pecho muralla, yo compro porque yo lo valgo? No. Si está muy vertical, lo más probable es que continúe recortando algo más. Es decir, que vaya frenando la verticalidad de la caída en una zona siguiente de soporte. Probablemente 1,48, hoy cierra en 1,61. Recordad la semana pasada, cuando hablábamos de IAG que explicamos ojo que esta se ha puesto en la información con aquello de la compra de, de um, Aire Europa y nada más hacerlo ya ha a la baja, cuidadín. Entonces, bueno, en 1,40 miramos a ver si frena la caída. Pero es que vamos, claro que ha llegado un soporte, vamos, esto no ha frenado lo más mínimo. Probablemente va a seguir cayendo algo más, por lo menos, hasta zonas de 1,40. Está en 1,61, todavía tiene margen.
0: Bank Inter nos preguntaba por ah, lo, el Inter, soporte sí, de Bank Inter.
1: Bueno, Bank Inter probablemente va a recortar más, desde 5,93 hasta niveles de 5,50. Vale, Esa zona sí tiene un soporte más importante. Recordad que en este valor comentábamos ya cuando en octubre hablábamos de los bancos que Bank Inter no tiene nada que ver con Santander. Por eso dábamos los dos valores. Si queréis aprovechar subidas bancarias... Bank Inter y Santander, porque Bank Inter es alcista a largo plazo y Santander va a rebotar mucho ahora. Bueno, pues Bank Inter ahora le está tocando recortar, como a los demás, claro. Entonces lo va a hacer a estas zonas de 5,50 probablemente, ahí veremos si frena, y, y es muy importante que Bank Inter y en todos los bancos para que dejen de caer, es importante que quiebre alguien, o que vayamos a morir todos, es decir, algo, algo negativo no algo que está allí, allí en Estados Unidos, Pi que hay bancos que, que financian startups, ahora me entero no, eso no nos sirve por mucho que nos lo vendan, que es peligrosísimo. No, necesitamos algo fuerte. Hmm.
0: Hay otro oyente, Carlos, que nos pregunta por un banco, pero en este caso en Holanda, ING, está pensando en entrar, en tomar posiciones, está esperando el momento adecuado para hacerlo, por eso le pregunta a priori cuál podría ser un buen punto. Y lo mismo en Philips, en la holandesa, también para tomar posiciones, es Carlos de Málaga.
1: Vale, hay un problema con ING. Y es que en esto es importantísimo hacer siempre la comparación. ING sigue muy lejos de sus máximos históricos. Está en 2001, en 34. 2001 marcaba 34 euros y ahora está en 11,71. Compara con un BBV, un Santander o un Bank Inter, por ponerte un ejemplo, o un CaixaBank. Nada que ver. Luego, si desde octubre incluso han subido menos comparativamente a los bancos españoles... No tiene sentido hacer la comparación, esa lógica de, ah, bueno, Banco en Europa. No, la banca que iba a subir es la española. Además, en su día, es claro que va a subir la española, porque es la que más olvidada está, no tiene nada que ver con en general la europea, y menos todavía con la americana. Entonces, bueno, en esto, en ING, si dices, bueno, pero yo quiero estar en ING. El primer soporte importante, y además súper importante, estaría en zonas de 10,05. Y aquí tú, si puedes, vete a esos gráficos de Capital Radio, porque es un soporte brutal a lo largo de los años. Además, es que ese soporte es una lección de análisis técnico de qué es un soporte. Si, en varios de Samococo tuviera que decirnos qué es un soporte, utilizaría justo ese nivel 10,05 de 10 euros de ING, o ING Group. Así es que nada, 11,71 ahora yo lo dejaría caer más. Sí. Philips, mis queridas Phillips. Bueno, hemos explicado ya en un montón de ocasiones, aquí, con Laura, con Miguel, con Luis Vicente, ¿por qué Philips tiene muchos boletos para llegar hasta 20? Sí, ya sé que dirás tú, pero Iturrales, ¿no decías que no querías un sigue usted pensando qué? Ya, no lo quiero. Pero es que para explicar, la pauta de Philips tenía que darle el objetivo y era 20%. A partir de ahí pregunta Morfilis y hay que decirlo 20 y eso ya se queda está filis en 15 con 60 eso ya se le queda en la cabeza a alguien y sigue usted pensando que va a llegar a 20 no es el oyente que es ¿eh? la pregunta Morfilis o sea que no estamos hablando de claramente sí. pero llegará llegará esa llamada sí probablemente probablemente llegará hasta 20 ¿por qué? porque históricamente cada vez que Filis ha caído hasta entornos de zonas de 12 con 50 12 con 60 históricamente ha rebotado hasta zonas de 20 Claro, lo hace a su manera, lo hace lentamente. Bueno, pues sí, esa parte no la podemos manejar. El tiempo no se puede dominar en bolsa. Pero probablemente lo va a hacer. Con lo cual, si queréis una operación en Philips, decís, bueno, pero yo no me fío mucho de titularle. Dame un stop. Haces bien, no fiándote de mí. Ni aunque te fieras de mí. El stop in inexcusablemente en 14,70. 14,70. Está en 15,61 y objetivo alcista 20.
0: Bueno, nos quedamos con, con estos niveles clave en este valor en Philips. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias, como siempre, y hablamos el próximo lunes. Buena semana, muy buenas tardes.
1: Gracias, fuerte abrazo.